0: sur Pris et Radio. La radio des enfants. Price Radio. Price Radio. Bonjour et bienvenue sur Price Radio. En ce jour d'automne, c'est la 33e émission sur le thème de Noël. Pour cette merveilleuse émission, je suis accompagnée de Léna qui fait sa première... À l'animation aujourd'hui. Bonjour Léna Bonjour Sacha, j'espère que tu as ta liste de cadeaux pour Noël et que tu as prévu de laisser te souliers sous le sapin. Ma liste de cadeaux, oui, je vais pas vous la dire parce que j'ai commandé des Barbie, non c'est pas vrai. Mais mes cadeaux sous le sapin, mes souliers sous, sous le sapin, oui bien sûr. Et toi Léna, tu veux quoi à Noël Des chaussettes bien chaudes et des gants pour pas avoir froid. Bon, fini de papoter, on a une émission à tourner. N'oublions pas le bonjour au public Bonjour tout le monde Bonjour Vous allez bien Oui Mais qu'est-ce que nos camarades nous ont préparé Je vais te le dire tout de suite. Il y a le journal, plein de belles chroniques sur Noël, comme d'habitude, la partie rugby, et l'agenda de Ryan sur Presser radio. Tout de suite, c'est la chronique sur le Père Noël! Le morning du Prissé. L'émission sur Prissé Radio. Comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Et je crois qu'on s'est déjà tous posé quelques questions par rapport à ce sujet-là. Comme d'où vient le Père Noël ou quelle est son histoire? On est justement là pour en parler. Mila nous a même fait une chronique sur le Père Noël. Bonjour Mila! Bonjour. Le Père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas. Le Père Noël porte une barbe blanche, un manteau rouge, etc. Il voyage dans un traîneau tiré par des rennes et Saint-Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. Certains pays d'Europe supprima la fête de Saint-Nicolas. Les Hollandais gardent leur Père Noël qui s'appelle Sinterklaas. Lorsqu'il s'installe aux états unis Sinterklaas devient Santa Claus. Le Père Noël dépose des cadeaux... Au pied du sapin, aux enfants sages. Et n'oubliez pas les petits biscuits pour le Père Noël. Merci Mila pour ta, pour ta, con, pour ta chronique sur le Père Noël. Pris ses Radio, la première radio décolle à Bayonne. C'est l'heure de passer à autre chose. Le mauvais Noël Mais qu'est-ce que c'est Kalina et Nia vont nous expliquer comment pourrir votre Noël Bonjour les filles! Bonjour, Bonjour Léna! Léna. C'est à vous! Comment bien pourrir votre Noël? Entamer la bûche en attendant les autres. <rire> oubliez d'acheter les cadeaux d'un enfant casse-pied. Arriver en retard sans prévenir les autres. Oubliez le champagne et dire que c'est mamie qui devait l'acheter. <rire> oubliez d'acheter les décorations de Noël. Oubliez d'acheter euh, la bûche de Noël et dire que c'est le cousin qui devait l'acheter. Voici comment bien pourrir votre Noël! Merci Kalina et Néa. Ne bougez pas sur Prissy Radio, on passe au journal Jingle. Vous êtes sur Price Radio, l'heure des infos. Comme chaque émission, Prissy Radio s'intéresse aux nouvelles dans le monde. Bonjour Shailene. Bonjour Sacha. On t'écoute. En Vendée, une assistante Martel gardait jusqu'à 15 enfants au lieu de 3. Elle avait mis en place un stratagème pour que les parents ne se croisent pas. Rosa, enfin de collège, tient son journal et défie la réalité de son écriture. Fantastiste. Et coloré, un récit singulier qui esquisse avec justesse, le portrait d'une adolescente des 13 ans. Merci Shailene, je connais maintenant mieux le monde pour une, ou deux semaines, mais pour une ou deux semaines, mais pas plus. Fini avec le journal, mais au bout d'un moment, on a faim. on commence à avoir faim. J'espère que toi aussi Léna, car on passe à la recette de l'O.L. Jingle Pain d'épices, dinde sauce ou encore foie gras, Sacha, Éloane et Maël ont chacun fait leur plat pour passer un bon réveillon. Bonjour Éloane et les garçons Bonjour, Bonjour. On vous ah. écoute. Alors, pour faire des cupcakes, il vous faut 125 g de farine, 75 g de sucre, 2 œufs, 6 centilitres de lait, 1 à 2 sachets de levure, 80 g de beurre, un sachet de sucre vanillé. Étape 1. Préchauffer le four à 190 degrés. Étape 2. Faire fondre le beurre, puis mélanger avec le sucre et ajouter les œufs l'un après l'autre. Étape 3. Ajouter la farine et la levure, puis le sucre vanillé. Ensuite, mélanger. Quand il n'y a plus de grumeaux, ajouter le lait. Et quand ils ont refroidi, vous pouvez les décorer. Et maintenant, bon appétit Recette du pain d'épices. Tout d'abord, les ingrédients. Du miel, de la farine, du sucre en poudre, un sachet de levure... Un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café d'anis vert, une cuillère à café de muscat drapé, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de 4 épices, 10 centilitres de lait, 2 oeufs, faire chauffer 250 g de miel à la casserole, mélanger la farine avec la levure, les deux sucres et les épices, Ajoutez le miel chaud en remuant, incorporer petit à petit deux œufs puis un peu de lait, tout juste tiède pour amalgamer le tout. Préchauffez le four à 160 degrés. Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré, enfourné à faire cuire pendant une heure. Démoulez le pain d'épices lorsqu'il est totalement refroidi. Bonne dégustation les petits gourmands Ça veut dire quoi ramalgamer Amalgamer euh... Ben, je sais pas. Okay. Merci pour cette recette de peine d'épices. J'espère qu'il va pas s'échapper de mon four. Maël, c'est à toi. Bonjour. Voici la recette du délicieuse bûche de Noël au Nutella. Ingrédients 10 cuillères à soupe de Nutella, 4 heures, 120 g de sucre en poudre, 40 g de farine, une percée de sel. Recette. Heure. Préchauffer le four thermostat 680 degrés. 2. Les œufs et séparer les blancs des jaunes. Fouetter énergiquement les jaunes avec le sucre afin que le mélange blanchisse. Ajouter la farine. 3. Dans un autre saladier, ajouter une percée de sel aux blancs d'œufs. Puis monter les, les en neige. encore pour les blancs en neige, progressivement à la préparation, mélangez délicatement. 4. Étaler la pâte sur une feuille de cuisson, mettez-la au four et laissez cuire 10 minutes. Roulez-le délicatement dans un torchon propre et humide, laissez-le prendre fort pendant quelques instants. 6. Déroulez-le et tartinez de Nutella. C'est taper dessus de la bûche de dutella en lisant avec une spatule découper les deux extrémités du les pour avoir un fini parfait et décorer sur enfin, votre vos envies bon appétit comme dirait Kalina ou Enea, c'est toi qui amènes la bûche et tu l'oublies pas hein pas de souci radio l'heure nous allons faire le tour du monde de France en Arménie. Voici la chronique de Milena sur Presse Radio. Bonjour Milena. Bonjour Lena. L'Arménie ne fête pas Noël comme tous les autres pays. L'Arménie fête Noël le 6 janvier. Pour eux, l'Arménie ce n'est pas les cadeaux en Arménie, ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de fêter Noël joyeusement. Je peux vous dire que l'Arménie ce n'est pas un pays riche. Les cadeaux en Arménie, ce n'est pas grand-chose. Ça peut même parfois être rien. Mais ils sont toujours aussi contents. Ils se font des blagues, ils jouent à plein de jeux. Et ça, c'est un très bon Noël pour l'Arménie. Ben, c'est super, ça Des concerts, des spectacles et des sorties. Place à l'agenda sur Prissé Radio. C'est comme pour le journal. Dans toutes les émissions, il y a l'agenda. Celui-ci est spécial, car c'est un agenda de Noël. Bonjour Ryan. Bonjour Sacha. Pour les fêtes de Noël, vous pouvez aller, vous pouvez aller au cirque de Noël à Biarritz. Vous, vous pouvez aller profiter de la grande roue qui est située place de la liberté, place aux traditions avec le grand autour d'Olencello du 10 au 11 décembre. Ce charbonnier du Pays basque qui vient nous visiter dans les rues de Bayonne. Bayonne a été en 2015 une des pr premières villes françaises à proposer cette animation aux au, origines asiatiques au son de musique spectaculaire. Plus de mille lanternes écologiques s'envolent dans le ciel bayonnais, laissant place à la magie de Noël. Depuis quelques années, le Père Noël et ses lutins font également des arrivées spectaculaires dans Bayonne. et un jour en parachute et un autre en Rappel depuis le haut de la cathédrale, rien n'est plus beau que la magie de Noël. Merci Ryan, les lanternes seront plus écologiques et c'est cool pour l'environnement. Vous êtes Radio. Je crois que nous le savons tous, à Noël, on s'offre des cadeaux. Mais dans le monde, il y a des enfants qui n'en reçoivent pas. Bonjour Malone. Bonjour. Une étude publiée par l'IFOP montre que 20% des parents n'auront pas cette année les moyens d'offrir un cadeau à leurs enfants. La crise sanitaire du Covid a fragilisé un peu plus les familles. Alors, pour que chaque enfant puisse vivre la magie de Noël, voici comment faire un don de cadeau. Même si les parents peuvent offrir un cadeau, mais ils ne le font pas selon leur origine, c'est super les cadeaux, mais pensez aux enfants qui ne qui peuvent pas en avoir. Pauvre Playmobil, ils ne seront pas tous vendus. Après les enfants sans cadeau, on passe aux jouets les plus attendus à Noël. Bonjour Chen. Bonjour. On t'écoute. En tout premier, pour en tout premier, nous avons les Spiner Balls. C'est une boule volante. En deuxième, nous avons un robot qui s'appelle le Hatzel, robot qui sera ton ami. Et en dernier, nous avons une tablette à home tech. Tu peux dessiner tout ce que tu veux en arc-en-ciel pour les garçons. Et en premier, des Tokiwoki. C'est parfait pour communiquer avec tes amis. En deuxième, un drone avec, une, avec caméra. Et en troisième, des boules disco. Noël, c'est plutôt pour manger des bons repas de Noël, des pains d'épices, mais on peut aussi faire, faire la fête et commander des boules disco. Merci, Cheyenne. Surprise Radio, ne bougez pas, car on passe à la boîte à donner avec Paola. À quoi consiste cette boîte Bonjour, Paola. Bonjour, Sacha. Ce concept d'outre-Atlantique est arrivé depuis quelques années en France et prend de plus en plus d'ampleur. À l'origine, les personnes souhaitent aider leurs prochains. Quel contenu Un petit mot ou un dessin, un produit d'hygiène ou de beauté, un petit cadeau, un truc bon ou un accessoire chaud. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un dans le besoin, n'hésitez pas, c'est l'intention qui compte. Sur la boîte, pensez à marquer fille, garçon, femme, homme, papy ou mamie. Et surtout, n'oubliez pas les bonbons, c'est le plus bon. Moi, je mettrai même tout mon stock de dragibus. Merci Paola. Vous aimez le ballon ovale? On vous parle de rugby sur PC Radio. Je ne comprends pas. Pourquoi le ballon de, de rugby est-il ovale? Thiago est volontaire pour nous expliquer. Bonjour Thiago. Bonjour Milena. Le ballon ovale utilisé en France dans le jeu de la barrette n'est pas encore arrivé en Angleterre. Ce n'est que dans les années 1840 que Gilbert teste une nouvelle forme. Tout commence en 1823 lors d'un banal match de football entre étudiants dans la ville de rugby près de Birmingham dans le centre de l'Angleterre. La forme ovale n'est apparue qu'en 1835 pour s'imposer dans les années 1850, elle a été préférée pour des raisons pratiques, plus faciles à attraper et à garder près du corps lors de la course. Eh ben, dis donc, je comprends bien maintenant. Merci Thiago. J'ai déjà hâte d'aller à l'entraînement samedi. Lors de l'interview, vous êtes sur Prissier Radio. C'est la dernière, promis. Aujourd'hui, l'animateur de Chérie FM est venu pour, nous, pour une interview et les élèves du Prisé vous ont préparé des questions. On attendait ce moment depuis tellement longtemps. Bonjour, G Guillaume Meunier, euh, Meunier.
1: Bonjour, ça va
0: Oui. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Paola a une question pour vous. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier
1: alors quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire comme métier euh, Alors rien à voir, j'ai fait des études pour devenir paysagiste, c'était jardinier, donc j'ai travaillé quelques années en tant que jardinier, j'aimais toujours la radio et je me suis dit à un moment donné que ben je, je voulais me lancer, donc j'ai fait une école de radio à Paris et, euh, et j'ai continué dans cette voie et aujourd'hui je suis toujours animateur radio.
0: Bonjour Guillaume, qu'est-ce que ça vous fait d'être animateur
1: euh, Qu'est-ce que ça me fait bah, Ça me fait plaisir déjà, sinon je ne ferais pas ce métier puisque c'est un métier de passion. Je crois que quand on n'est pas passionné euh, par la radio, c'est difficile d'être animateur tous les jours. Euh, donc voilà, c'est ce qui me rend heureux et c'est pour ça que je fais ce métier-là.
0: Merci. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier
1: Alors j'ai toujours aimé la radio, comme vous. Alors j'avais pas la chance d'avoir euh, une radio dans, dans l'école, mais ça me passionnait toujours. Euh, donc depuis tout petit en fait, et j'ai commencé la radio assez tôt, donc euh, j'ai toujours envie, euh, voulu envie de faire ça en fait.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce métier
1: Qu'est-ce qui m'a inspiré Ben c'est que j'écoutais en fait depuis tout jeune la radio et j'ai toujours voulu faire ce métier dans la voiture quand j'écoutais la radio voilà mes animateurs que j'aimais bien et un jour je me suis dit ben voilà je vais je vais me lancer et je vais je vais faire ce métier.
0: Moi aussi ça me passionne la radio. Sacha, c'est à toi. Quelle est votre euh, quel est votre radio préférée Bon, à par, à part euh, chérie FMI.
1: Ah j'ai dit... <rire> <rire> J'allais répondre, chérie FM. Sinon, euh, j'ai pas forcément de radio préférée, à mise à part chérie FM, parce que forcément je travaille dessus. Euh, mais j'écoute vraiment toutes les radios, parce que toutes les radios sont un peu différentes. Donc j'écoute les radios forcément d'information et des radios plus musicales. Je crois qu'aujourd'hui on écoute entre 3 et 4 radios quotidiennement. Donc je, je, je zappe pas mal et j'écoute plusieurs radios en fait. Euh, pas que chérie FM.
0: Ok. Moi j'écoute énergie. Et toi Léna, t'écoutes quoi comme <rire> radio Pris ses radios <rire> Bien répondu, Maël. À quel âge avez-vous commencé à être animateur
1: Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans en tant que bénévole, puisqu'à 12 ans on ne peut pas être salarié et travailler dans une entreprise, donc j'ai commencé dans une toute petite radio en Moselle euh, à l'âge de 12 ans en fait en tant que bénévole avant d'en de, faire mon métier.
0: D'accord, Ryan, c'est à toi. Avez-vous déjà rencontré des personnalités
1: oui, ça m'arrive. Après, c'est pas tous les jours, mais euh, comme chez RIFM, on est une radio quand même plus musicale, j'ai rencontré déjà quelques chanteurs. Euh, si Pour en citer quelques-uns, Patrick Bruel, Vianney, que vous connaissez peut-être un peu plus, euh, parce que Vianney euh, était à l'école pas très très loin d'ici. Il est pas loin, en fait, il vient de Pau. Donc euh, voilà, je l'ai déjà rencontré. Et d'autres chanteurs aussi, voilà, ça nous arrive. Clara Luciani, par exemple, euh, Patrick Fury, enfin voilà.
0: Allons-y Quelle était votre radio quand vous étiez petit
1: quand j'étais petit, quand j'écoutais. Alors, c'était une radio en fait euh, associative, une petite radio en Moselle, c'est celle que j'écoutais, parce qu'en en fait, j'habitais vraiment dans la campagne, donc il n'y avait pas tellement de radio. Euh, donc, j'écoutais en fait Radio Studio 1, là où j'ai commencé en tant que bénévole euh, quelques années après.
0: Moi, je commence à prisser radio, mais j'espère <rire> finir à Chérie FM aussi.
1: Ah, ben il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux. <rire> Éc
0: Écoutez-vous votre émission à la maison
1: alors non, j'écoute pas, parce qu'en fait, euh, l'émission, elle se déroule entre 13h et 17h, donc l'émission, elle est en direct, donc je peux pas écouter en même temps. Euh, par contre, euh, pour progresser, en fait, on a ce qu'on appelle des écoutes pige. donc ça veut dire que euh, ben, nos managers, nos responsables, écoutent régulièrement, en fait, nos émissions euh, pour nous dire, ben voilà, ce qui était bien et ce qui était un peu moins bien pour toujours, en fait, progresser, donc euh, on est écouté en non-stop, mais moi, par contre, euh, je m'écoute pas, euh, je m'écoute pas, puisque c'est du, du direct, mais dans ce cadre des piges, en fait, pour progresser, oui, on a... On est écouté et surveillé un peu ben pour, pour être toujours un peu meilleur.
0: Ok, merci. C'est à Thiago maintenant. Comment faites-vous pour mettre la musique
1: Il y a deux métiers. Euh, il y a le métier d'animateur radio. Donc nous, en fait, on anime l'émission. Par contre, on ne choisit pas nos musiques. Euh, parce que le, le métier pour choisir les musiques, c'est les programmateurs en fait, musicaux. Et c'est vraiment un métier... Euh, bien à part, savoir pourquoi on diffuse telle musique, pourquoi on la diffuse à telle heure c'est hyper important donc c'est vraiment un métier et on appelle ce qu'on appelle les programmateurs musicaux qui eux choisissent en fait les musiques et nous on a un conducteur et durant l'émission en fait on, on diffuse les musiques que les programmateurs musicaux ont choisi en fonction de la radio en fait.
0: on pourra essayer de faire pareil il
1: faudra, faudra trouver un programmateur du coup.
0: Bah mettre c'est quand tu veux programmateur euh, musique je sais pas si tu vas mettre du rap peut-être les chansons de Paris mais bref, Kaïs, est-ce qu'il faut s'entraîner avant une émission
1: euh, Oui, alors après, c'est vrai qu'au début, on s'entraîne toujours. Alors j'ai vu, euh, vous êtes hyper pro, vous avez vos petites chroniques, mais euh, vous écrivez tout, et ben sachez que moi aussi, j'écris tout. Euh, même si ça paraît peut-être naturel en antenne, chaque mot, euh, je mets des virgules, je mets des points d'exclamation, tout est écrit, en fait. Euh, même si je fais des fois des petites blagues en antenne, vraiment, tout est écrit parce que euh, ben, la radio, ça s'écrit, enfin, ça se pense, ça s'écrit et ça se dit, en fait. Donc c'est vraiment important de, de tout préparer, ouais.
0: À quelle heure vous levez-vous le matin pour préparer les émissions
1: euh, Je me lève aux alentours de 7h30. Alors moi j'ai l'émission, j'ai la chance de commencer l'émission à 13h. Avant je faisais le morning, donc je me levais quand même beaucoup beaucoup plus tôt. Là je commence l'émission à 13h, donc j'arrive à la radio vers 9h30, le temps de préparer en fait l'émission. Mais on ne fait pas que ça, en fait. on représente la marque chérie FM aussi. On recherche les cadeaux, puisque les cadeaux que, enfin, que j'offre entre 13h et 17h, eh bien, il faut bien les chercher, les trouver. Donc j'ai aussi toute cette partie un peu administrative, mmh. mais je mets à peu près une heure à préparer l'émission, voilà. Avant okay. de démarrer en direct à 13h.
0: OK. Comment se passent les émissions radio
1: Comment ça se passe Eh bien, euh, donc je prépare euh, l'émission avant. Ensuite, à 13h, je démarre l'émission. Donc, euh, le but, c'est que chez IFM, c'est comme une radio musicale, donc on diffuse beaucoup de musique. Euh, je cherche aussi tous les bons plans de la région. Par exemple, vous avez parlé euh, du lâcher de lanterne, de la grande roue à, à Noël. Et eh bien, ça aussi, je vais en parler dans, dans l'émission entre 13h et 17h. Voilà, j'accompagne euh, tous, tous les auditeurs au travail ou, ou dans la voiture. Euh, entre la musique, Voilà, je donne, je donne ces bons plans et euh, la météo, enfin, tout ce qui se passe dans la région et, et sur le BAB.
0: Vous préparez vos émissions euh, combien de temps avant de passer à l'antenne
1: je les, prépare, euh, alors je les prépare une heure en avance, en sachant que je commence à 13h. Il faut que je mange aussi. <rire> donc, je mange vers midi, mais euh, je, les, je les prépare le, le matin, en fait. Voilà. Donc, euh, le jour J, parce que c'est important, parce que si on ne prépare pas le jour, J, le jour J, on peut louper des infos. Il faut vraiment être en radio dans, dans l'air du temps. Donc, c'est du direct. Donc, il faut vraiment parler de, de ce qui se passe euh, le jour J. Donc, euh, c'est pour ça que je, je prépare le, le jour même, pour ne louper aucune info.
0: Est-ce que Chérie FM a déjà changé de nom
1: de nom, euh, alors on s'appelait toujours Cherry euh, FM et euh, on était passé il y a quelques années à Cherry tout court. On a enlevé le FM, voilà, euh, puisque on a l'écoute aussi sur, euh, sur les tablettes, tout ce qui est connecté. Donc ils voulaient enlever ce, ce FM et on est revenu à Cherry FM. Pourquoi Parce qu'en fait les gens étaient vraiment attachés à Cherry FM et les jingles se chantaient mieux. Parce que j'ai entendu que vous avez aussi des jingles ici à prise des radio. Donc à l'oreille c'était plus joli le FM, donc on l'a remis en fait.
0: Avec qui travaillez-vous
1: alors moi, durant l'émission, je travaille seul, euh, parce qu'en fait, on s'autoréalise, c'est-à-dire que les musiques qu'on diffuse, ben, on est derrière notre table en fait de mixage. Euh, mais sinon, je travaille avec Audrey, qui est la journaliste de Chérie FM Et on enregistre aussi une petite chronique ensemble, l'agenda, en fait, où on dit tout ce qui se passe dans la région. On l'enregistre à deux le matin, parce qu'elle, elle commence très, très tôt le matin. Euh, comme ça, on peut la diffuser l'après-midi, vers, 15h, euh, vers 15h30. Donc, je travaille avec euh, avec Audrey à la radio.
0: D'accord. Bonjour. Bonjour. Quelle formation faut-il faire pour devenir animateur radio
1: tout est possible. Soit on ne fait aucune formation et on est très bon. Généralement, c'est plutôt rare. Euh, sinon, il y a des écoles de, de radio qui existent. Alors moi, j'ai fait euh, l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris. Durant un an, euh, j'étais formé à Paris en alternance avec une radio en Moselle. Euh, mais il y a d'autres enfin, écoles de radio qui existent. Il y a le Studec aussi à Paris. Il y a des écoles aussi un peu plus proches à, à Toulouse. Donc euh, voilà, il y a, il y a des, ça existe. Il y a des écoles de radio. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si on veut percer dans ce domaine-là, euh, on peut, on peut y aller.
0: Pensez-vous que Prissé Radio pourrait devenir une école de radio
1: Ah ben c'est déjà une école <rire> C'est déjà une école, parce qu'en fait le but des écoles, c'est d'apprendre à faire de la radio, et, euh, et tous les jours, ben, vous apprenez euh, à écrire, à, à faire de la radio, donc euh, c'est donc top
0: Bonjour Bonjour Est-ce que votre métier vous paraît quelquefois difficile
1: euh, difficile, euh, non non, après euh, non je pense pas que ce soit difficile je pense qu'il y a vraiment des métiers beaucoup plus durs après euh, les auditeurs peuvent se dire, ah, tiens c'est un métier cool, alors c'est forcément cool mais euh, on voit pas toute la préparation, c'est à dire que c'est ok euh, on est heureux d'être en antenne mais il y a quand même une préparation d'ailleurs vous le voyez vous, hein, il faut il faut écrire, il faut trouver les sujets de chronique euh, donc c'est beaucoup de, de travail en amont mais, euh, mais non c'est pas difficile, il y a des métiers bien, bien plus difficiles que ça
0: Merci d'avoir répondu à ma question. De rien. C'est sûr que des fois, on a mal au poignet, nous aussi. <rire> Bonjour. Bonjour. Avez-vous avez voyagé dans le cadre de votre métier
1: dans le cadre de métier, euh, non. Alors euh, moi, de toute façon, la radio, elle est basée à, à Bidart. En fait, nos studios voilà, sont, sont ici. Euh, après, ça m'arrive de faire quelques remplacements sur l'antenne, ce qu'on appelle nationale. Donc je, je vais à, jusqu'à Paris, puisque les studios euh, de chez FM, le siège social est situé à Paris, avec énergie, puisqu'on fait partie du, du même groupe de médias, nostalgie, rire et chanson. Donc ça m'arrive de faire quelques remplacements sur l'antenne nationale et d'aller et à Paris, en fait.
0: Bien Quelles ça sont les qualités pour être animateur
1: pour être animateur radio, qu'est-ce qu'il faut euh, bah, Déjà, il faut être curieux, il faut, voilà, faut s'intéresser vraiment à tout, euh, pour ne louper aucune info. Euh, il faut être rigoureux, parce que, comme je l'ai dit avant, en fait, euh, ok, on fait un métier amusant, euh, mais, mais ça se prépare. Euh, voilà, curieux et, et rigoureux.
0: Comment on fait pour sourire, même si on venait d'apprendre une mauvaise nouvelle
1: alors nous, euh, ce qui, alors moi je, alors ça c'est plutôt peut-être pour les journalistes parce qu'eux parlent de, de toutes les infos, même les infos qui sont un peu moins bonnes. Après moi j'ai la chance d'être animateur et animateur radio en fait, euh, ben on a, sur Chéri FM en tous les cas, euh, l'objectif le, c'est de, de parler que des bonnes choses. En fait, c'est de décontracter, euh, que les auditeurs en fait s'évadent et on, on annonce que des bonnes nouvelles. Donc moi je ne suis pas journaliste, je suis vraiment animateur donc toutes les mauvaises nouvelles en fait j'en parle pas. Voilà. Ah pour toujours avoir le sourire, il faut sourire en fait quand on parle, Alors, ce qu'on apprend en école de radio c'est bon là vous êtes nombreux donc euh, vous, vous savez à qui vous, vous adressez, moi en studio je suis seul donc c'est peut-être un peu plus difficile de garder le sourire quand on est seul puisqu'on a l'impression de parler à personne même s'il y a des gens qui nous écoutent, donc on nous dit souvent en école de radio il faut mettre une photo euh, d'un proche en, fait, en face de nous et, euh, et s'adresser à lui comme si on lui parlait et le sourire vient naturellement en fait, après quand on est plus stressé, quand on a l'habitude de faire ce métier là on sourit automatiquement en fait.
0: Est-ce que vous êtes stressé avant d'aller à l'antenne
1: Non, parce que maintenant, ça fait quelques années, donc c'est une habitude, en fait. C'est vous, comme quand vous venez à l'école euh, tous les matins, vous n'êtes plus forcément stressé, parce que ça fait des années que vous venez. Euh, moi, c'est pareil. En fait, au début, j'étais comme, peut-être vous, euh, pour euh, la première mission assez stressé, parce que c'est du direct. Donc euh, voilà, on ne veut pas se planter, on ne veut pas rester accroché. Mais après, avec l'expérience, on n'est plus, euh, on, on plus stressé, en fait, parce que c'est vraiment notre métier, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement.
0: D'accord. <rire> Avez-vous des rituels d'échauffement de voix avant de passer à l'antenne
1: Alors on a des rituels, par exemple euh, alors moi je prends l'antenne à 13h euh, je suis censé quand même manger avant euh, déjà il ne faut pas boire tout ce qui est soda c'est très mauvais <rire> pour faire de la radio euh, pour la voix, donc tout ce qui est coca même, même le jus d'orange c'est pas forcément bon donc déjà avant, avant d'enregistrer une émission ou d'être en direct, normalement il ne faudrait pas en boire, et après on peut s'échauffer la voix, il faut faire des ça existe, il faut faire des étirements en fait euh, de la mâchoire c'est important et s'étirer aussi vers le haut en fait, c'est-à-dire se mettre sur la pointe des pieds, prendre les mains et comme si vous voulez toucher le plafond, aller de plus en plus haut, de plus en plus haut, c'est important puisque pour, pour que la voix porte assez en fait, il faut être assez droit, il ne faut, voilà, faut pas être affalé par exemple sur la table et, euh, et, et ça aide au niveau de la voix.
0: Je vais essayer ça alors.
1: Donc pas boire de, de soda, hein. on a retenu un. <rire>
0: Est-ce que oh. vous reposez votre voix
1: Pas forcément. Après, ça arrive euh, par exemple l'hiver où il euh, bah, y a des petits virus où on n'a pas trop de voix. Donc euh, Vraiment, quand on tombe malade, euh, l'idéal, c'est de ne pas trop parler avant l'émission parce que sinon, après, ben, pour enchaîner 4 heures d'émission, on n'a plus trop de voix. Mais sinon, non, je ne repose pas forcément ma voix spécialement.
0: Est-ce que vous avez déjà bégayé sur des mots ou des phrases
1: Ah, Ça arrive <rire> puisqu'on est en direct. Mais après, ce n'est pas grave. Euh, alors, Il y a des métiers où si on fait une erreur, ça se voit un peu moins. La radio, quand on est en direct, ça se voit tout de suite, bon, c'est la magie de la radio moi je dis, euh, justement c'est bien d'être en direct parce que des fois on bafouille, ben on se rattrape c'est marrant et... ouais. mais ça arrive, forcément puisque c'est du direct on est en direct toute l'année, donc il euh, y a bien un ou deux jours des fois où ça nous, arri ça, ça nous arrive de bafouiller ouais.
0: Pour la dernière question, Paola Que pensez-vous de Prissé Radio
1: Et bien figure-toi que j'écoute euh, vos émissions j'ai écouté les, la dernière émission qui était en ligne, si je me trompe pas, c'était sur la fête d'Halloween voilà, oui, euh, le partenariat aussi avec l'aviron Viron Bayonnet, Donc, euh, donc j'écoute voilà, sur mon téléphone euh, et je trouve que c'est une superbe, une superbe idée parce que ça vous apprend déjà pour, euh, pour ceux qui sont un peu moins âgés, euh, ben, la lecture, euh, d'écrire les chroniques et de découvrir des choses puisqu'en fait vous écrivez des chroniques euh, ben, voilà, sur l'Arménie avant, euh, donc ça vous permet vraiment aussi d'apprendre plein plein de choses tout en écrivant ben, les chroniques, donc je trouve que c'est une superbe idée de, de faire euh, une radio euh, dans une école. Merci bah, Merci à vous <rire>
0: Et est-ce que vous avez des conseils pour nous, à améliorer ou comme ça
1: euh, bah Vous êtes déjà très bon, après de toute façon la radio on s'améliore toujours, puisque comme, euh, comme j'avais dit un petit peu avant, même moi qui ai quelques années d'expérience, on a des écoutes régulières de pige. donc euh, chaque jour on est écouté, chaque jour en fait en radio on peut progresser, donc euh, même avec des années d'expérience, ben, on, euh, on, a, on a des petites choses à corriger en fait, pour justement pas tomber dans cette routine là. Ben après, de, dans, dans tous les cas, euh, je pense que si vous écoutiez la première émission quand vous avez commencé en septembre et la dernière émission que vous allez faire en mois de juin, je pense que déjà, vous-même, vous allez vous rendre compte que en fait, en, en parlant, en réalisant à chaque fois des émissions, vous allez forcément automatiquement euh, vous améliorer dans le côté un petit peu euh, naturel et vous serez euh, peut-être même encore plus à l'aise euh, quand vous lisez en fait, vos chroniques. Parce que ce qui est dur en radio, c'est de décrire la chronique comme on parle, en fait. Euh, et d'être le, le plus naturel possible, même si toutes les chroniques sont écrites, en fait. J'ai compris. C'est bon
0: <rire> Mais le maître m'a donné une idée. Si on vous donne un jingle, pouvez-vous nous improviser le générique de fin Avec nous et oui, avec les présentateurs. Ah oui, carrément, oui. Ben, c'est parti. sur Prissé Radio La radio des enfants Pris Radio Prissé Radio Je suis déçue c'est déjà la fin de cette superbe émission ça vous a plu oui. Oui. oui Vous pouvez nous retrouver sur les podcasts d'Apple ah, je l'ai mal dit. Spotify, Deezer, les audioblogs d'Arte Radio, le journal L'essentiel de l'Aveyron Bayonnais, et. Euh, et notre page Facebook. Nous avons aussi lancé une cagnotte pour aller à Paris. Vous allez sur la à Projet, le site internet. Et vous tapez « Prissé Radio » dans la barre de rochette. Et libre à vous de donner. Maintenant, je laisse la parole à Guillaume pour la fin de, ce, de cette émission.
1: Merci pour vos dons, Prissé Radio vous donne donc rendez-vous pour la prochaine émission. Attention, préparez vos canons à confetti le nouvel an, recettes et savoir-faire la fête. On se retrouvera pour la dernière émission de l'année 2022.
0: A bientôt A bientôt. bientôt Et joyeux Noël